0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 204, gravada em 21 de junho de 2019 aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação, essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes. Sempre lembrando aos nossos ouvintes que estamos abertos a receber as suas sugestões ou as suas críticas. Para entrar em contato conosco, é muito fácil, o nosso e-mail é o podcast arroba segurançalegal.com Nós também temos uma campanha de financiamento coletivo. Nosso projeto é mantido pelos ouvintes. Caso você queira colaborar, acesse o site apoia.se barra escolha uma modalidade de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso lá ao nosso grupo exclusivo, onde estão eu, o Guilherme e o Vinícius, entre outros apoiadores que gostam do nosso projeto. Também lembrando que todos os links das notícias aqui comentadas estão lá no nosso site ou então no show notes aí do seu agregador de podcasts. E nesta edição... Libra, a nova moeda do Facebook. Ministério Público versus Serpro. As investigações da invasão do celular de Sérgio Moro. Roubo cibernético de patinetes. Roubo milionário no Boca Juniors, entre outras notícias. E vamos a elas. O ambicioso plano do Facebook por trás da Libra, sua nova moeda virtual. Começamos essa edição do Resumo de Notícias falando sobre esse lançamento do Facebook. Após algumas semanas é de muito mistério e especulação. A Libra, essa nova criptomoeda cujo desenvolvimento foi fortemente apoiado pelo Facebook finalmente foi apresentado ao mundo. Construída usando as tecnologias do blockchain, esse dinheiro virtual tem um plano bastante ambicioso, ser ainda maior do que o Bitcoin e alcançar um status global, sendo uma forma segura, simples e rápida de pagar por produtos e serviços ao redor do mundo todo. No lançamento, o Facebook é, comentou que cerca de 31% da população mundial ainda não possui conta bancária e é justamente esse público que a Libra está direcionada. É algo aí que ficou bastante claro nos vídeos de divulgação do projeto. O site oficial afirma que movimentar dinheiro deveria ser tão simples e barato quanto enviar uma mensagem de texto. Portanto, com é, esse objetivo, essa moeda promete ser acessível, funcionando até mesmo em celulares de entrada, Promete ser estável, não sofrendo flutuações graças a uma reserva e também ágil, podendo ser usada aí com planos limitados de internet móvel e também acessível é, através, estando disponibilizada em vários programas de mensagem instantânea, claro que isso estará aí no, eh, estará no Facebook Messenger, também estará no WhatsApp e outros produtos do Facebook. Uh, o mais interessante é que para suportar é, tamanha rede e um número gigantesco de transações, uh, tudo isso está baseado no blockchain, uh, que suporta aí, até 4,7 uh, transações por segundo. Vejam vocês, é um número bem grande. A aquisição de libras deve ser como qualquer outra criptomoeda, através das corretoras ou dos exchanges que disponibilizaram o câmbio para qualquer moeda que você desejar. Tudo Isso indica que, no seu lançamento, cada unidade da Libra deve ter mais ou menos o preço do dólar ou do euro, para não confundir os cidadãos que não possuem muito conhecimento da área. É, vale a pena ressaltar que, diferente, diferentemente do que está sendo amplamente noticiado, a Libra não é exatamente uma criptomoeda. É, a rede social, o Facebook de fato tem um papel muito importante no projeto, mas ele é apenas um dos membros fundadores, junto com outras empresas aí como a Booking, como a Coinbase, o Ebay, o Spotify, Mastercard, Visa, e tem até brasileiro no meio, caso do mercado pago. É, mas quem, claro, está comandando tudo isso aí é a Libra Association, e entre os membros lá está o Facebook, que meio que está... Liderando, uh, liderando o projeto. Então, se você escutar que isso é uma isso é uma criptomoeda do Facebook, isso não é totalmente verdade, já que há outras empresas por trás do projeto. É, cada é, empresa e sócia é, do projeto teve que investir 10 milhões de dólares para fazer parte. E claro, isso vai estar tá disponibilizado aí em todos os produtos do Facebook. É, vamos esperar para ver. Mas olha os. Os fraudadores foram muito rápidos, um dia após o lançamento nós já identificamos domínios registrados usando o nome da Libra e da Calibra, que será a carteira de criptomoedas usada pelo Facebook nos seus produtos, já vários domínios aí que não pertencem ao Facebook nem às empresas sócias do projeto foram registradas, claro, por criminosos, é, resta ver se esse projeto vai realmente é, pegar, porque grandes empresas como Google e Apple não embarcaram nessa. Ministério Público versus SERPRO. Acesso aos dados da CNH vira disputa entre os órgãos. O Ministério Público do Distrito Federal acusa a empresa estatal SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, de violar o marco civil da internet e também a Lei Geral de Proteção de Dados por vender um serviço chamado Data Valid, que utiliza informações pessoais obtidas da CNH sem autorização dos titulares. O Serpro, claro, negou qualquer uso de forma indevida. É, nessa semana, o Ministério Público protocolou uma representação junto ao TCU contra o Serpro por acreditar que o serviço da Data Valid é ilegal. O Ministério Público acusa a estatal de usar os dados da CNH como foto, impressão digital, nome e CPF sem obter a autorização dos seus titulares. Por isso, os promotores pedem a suspensão imediata do serviço. O Data Valid foi lançado em 2017... Inicialmente, ela oferecia apenas uma API para identificação com base em dados biográficos, tal como CPF, data de nascimento e filiação. Já em 2018, o serviço adicionou a biometria facial. Ele compara uma imagem atual com a foto no banco de dados do Denatran e atualmente ele faz até mesmo a biometria por digitais. O Serpo diz que esse serviço é ideal para aplicativos e empresas de tecnologia. Eles podem pedir uma selfie, e compará-la com a foto da CNH através do Data Valid. Isso, isso, esse serviço pode ser usado também por bancos, locadoras de veículos, companhias aéreas e seguradoras aí visando uh, diminuir casos de fraude. Há ainda a validação cadastral e biográfica, que envolve vários dados. Na resposta, o CERP disse que os, datos, os dados do Data Valid não são repassados às empresas, em vez disso, elas enviam as informações que precisam checar e a verificação é feita usando as bases de dados da Receita Federal, do Denatran e outros. É, o Serpro disse ainda que seus clientes recebem apenas o resultado, se o cadastro é verdadeiro ou se a imagem bate com a foto da CNH. Vamos ver até onde vai ir este embate entre o Ministério Público e o Serpro. As investigações da invasão do celular do ministro Moro. Desde que o site The Intercept Brasil revelou as trocas de mensagens privadas entre o ministro da Justiça Sérgio Moro e os, procura e os procuradores da Lava Jato em Curitiba, o Brasil acompanha e é apreensivo a divulgação em doses homeopáticas do teor das interceptações. Pois bem, a Polícia Federal é, já está investigando o caso e algumas coisas, é, alguns fatos já vieram à tona e a APF planeja aí, nas próximas semanas tentar emitir um uma contundente resposta ao que é, ela classifica como uma ação orquestrada, perpetrada por criminosos foi interessante é, acompanhar as notícias esses dias porque várias notícias apareceram na imprensa inclusive em um perfil no Twitter é, com uma história bastante mirabolante ligando a invasão a um hacker russo é, chamado Slavik, que é o, o, o nickname dele, né? Slavik, e ligando tudo isso uh, a um hacker russo. Uh, houve uh, várias teorias da conspiração que saíram na imprensa em to, em, todos esses dias, o que foi bastante interessante é, de ver, e claro, isso aconteceu porque o jornalista envolvido nas... No, nos artigos publicados da Intercept, foi o mesmo jornalista que teve contato com o Edward Snowden e publicou os vazamentos da NSA em 2013 e 2014. E claro, o Snowden está na Rússia, então houve aí uh, essa, houve esse link aí, o que soa bastante estranho. Mas uma coisa já é certa, a Polícia Federal declarou que uh, já sabe que o acesso ilegal ao Telegram eh, não foi feito por amadores um dos delegados envolvidos na investigação confirmou numa entrevista eh, ele disse que não foi uma ação de adolescente por trás do um computador mas sim que se tratou de um trabalho feito por uma organização criminosa altamente especializada de fato a uh, fontes da Polícia Federal trabalham uh, com, com essa possibilidade e já fizeram um trabalho de apreensão. Saiu na imprensa aí nos últimos dias acerca da Operação Chabu, onde foram presos o prefeito da cidade de Florianópolis e também vejam vocês um delegado da Polícia Federal, o senhor Fernando Amaro Moraes Cairon, eles foram acusados de terem acesso a dados sigilosos das operações da Polícia Federal e também a Polícia Federal fez visitas e apreensões a algumas empresas de TI que trabalham ou que têm as suas sedes na cidade de Florianópolis. Vejam vocês que essas empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal... É, prestam serviços às operadoras de telefonia Ou seja, já começaram as movimentações da Polícia Federal Quanto a encontrar os responsáveis por esse ataque Vamos então acompanhar o desenrolar desses fatos Bandidos e cybercriminosos montam esquema de furto de patinetes elétricos A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma nova modalidade de crime na cidade o furto de patinetes elétricos que começaram a circular na cidade o ano passado e também aqui em São Paulo. É algo que está super na moda agora as pessoas andarem de patinete. Pois bem, segundo informações da Polícia Civil do Rio, grupos criminosos descobriram uma maneira de desbloquear o sinal de GPS que acompanha esses equipamentos, impedindo o monitoramento por parte da empresa dona do patinete. Com isso, esses aparelhos aí estão sendo descaracterizados e vendidos pelo preço de 250 reais cada um. A polícia também confirmou o crime, disse que essa é uma nova modalidade que está surgindo agora e, uh, de acordo com os delegados envolvidos nas, nas investigações, os grupos criminosos que roubam os patinetes estão atuando, claro, vejam vocês, com cybercriminosos. Há todo um, um comércio. Ilegal em desenvolvimento, sendo que o criminoso, né, que vai fazer todo o trabalho de desbloqueio do GPS, paga R$150 ao ladrão, é, que vai roubar o aparelho e depois esse aparelho será vendido por R$250. Vejam vocês. É, numa operação recente da Polícia Militar, feita no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, além da apreensão de drogas armamento, eles recuperaram seis patinetes elétricos, que haviam sido descaracterizados e todos eles estavam desbloqueados e, claro, isso foi feito pelos criminosos. Olha, nós não podemos ter coisas boas e interessantes aqui no Brasil que a bandidagem sempre vai tentar uma forma de roubar o que nós temos de bom. O WhatsApp vai processar empresas que dispararem mensagens em massa. O WhatsApp vem adotando aí uma série de medidas visando coibir a disseminação de spam e notícias falsas por meio do seu serviço. A mais recente delas não consiste em nenhum artifício técnico. Porém, no seu FAQ, lá no Frequent Answers and Questions, o WhatsApp agora alerta que ele poderá processar empresas que chegarem a violar as condições de uso do programa. Na página, WhatsApp ressalta que o seu serviço existe para permitir a comunicação entre pessoas ou para que empresas possam ter um canal que as auxilie no relacionamento com os seus clientes. No entanto, o disparo de mensagens automáticas ou emitidas em massa que fogem desses propósitos não é permitido de acordo com os novos termos de uso do serviço. É, todos nós sabemos aí que nas últimas eleições o WhatsApp foi abusadíssimo por vários candidatos aí visando disseminar fake news todas elas aí com fins políticos ou ideológicos. É, essa é mais uma tentativa do WhatsApp de coibir essa prática. É, além disso, eles passaram a restringir o encaminhamento de mensagens para, no máximo, cinco conversas por vez. Essa medida foi adotada inicialmente na Índia e, no começo do ano, ela passou a ter alcance global. Além disso, o WhatsApp afirma que tem aí mecanismos baseados em a inteligência artificial que tentam identificar e barrar as formas de uso não autorizadas do serviço. Mas o próprio WhatsApp reconhece que há empresas que tentam burlar esses sistemas, a despeito de todos os esforços para melhorá-los, e por isso emitiu esse alerta aí que eles poderão processar as empresas que venham a abusar da plataforma. Olha, já no próximo ano nós vamos saber se essas medidas vão dar certo ou não. Haverá eleições para presidente nos Estados Unidos e aí nós vamos saber se realmente essas medidas estão surtindo efeito. Huawei não será banida no Brasil. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou em entrevista publicada pelo jornal, jornal Valor Econômico que não há qualquer plano do governo federal em banir as atividades da Huawei no Brasil. Diversos aliados dos Estados Unidos têm sido pressionados pelo presidente Donald Trump a impedir que a empresa chinesa continue operando em suas fronteiras. Austrália e Japão já cederam aos pedidos dos Estados Unidos e estão dificultando as atuações da empresa em seus países. Mas há casos de países como a Alemanha, que resolveu não participar da caça à empresa chinesa. Os Estados Unidos têm aí acusado a Huawei de usar os seus equipamentos de telecomunicação para espionar países ao redor do mundo e compartilhar esses dados com o governo chinês. Claro que a empresa tem negado, nós já comentamos esse fato no último resumo de notícias, mas a questão é que até agora nenhuma evidência foi apresentada pelo governo americano para corroborar essa acusação. Uh, o vice-presidente Mourão, inclusive, citou essa falta de dados para dizer que o Brasil não tem qualquer interesse em aplicar essas sanções. Ele afirmou, abre aspas, eu não tenho dados para lhes dizer que estão cometendo isso. Seria uma leviandade minha dizer que isso está acontecendo. Fecha aspas. Como nós sabemos, a Huawei é líder mundial em equipamentos de telecomunicações e deve ser uma fornecedora essencial do material para a implementação do 5G no Brasil, como tem sido aí em alguns países que já estão, já estão operando essas redes de quinta geração. O vice-presidente Mourão, vice Mourão ainda afirmou, abre aspas, eu sei que o presidente Trump alertou Bolsonaro sobre a Huawei. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Huawei lá na China, eu disse para ele, olha, vocês têm que criar um ambiente de confiança na empresa, de modo que nenhum país que vai receber a empresa e a tecnologia de vocês, vão, que vocês vão instalar, fique preocupado com que todos os dados que estarão é, no seu poder, é, pertencerão também ao governo chinês, fecha aspas, essas foram as afirmações do vice-presidente à imprensa e também ainda na mesma semana, de forma interessante, o presidente do Google no Brasil comentou com a imprensa, é, o senhor Fábio Coelho comentou, comentou com a imprensa brasileira que a Huawei não respeita as políticas de privacidade, o que é um discurso aí em conjunto com o que o Google tem afirmado lá nos Estados Unidos, por isso eles afirmaram Sobre o banimento da empresa que provavelmente não deve ocorrer aqui no país. Mais ataques milionários contra corretoras de criptomoedas. Pois é, olha, dois ataques milionários registrados contra duas corretoras de criptomoedas. Uma delas aqui no Brasil. O grupo Bitcoin Banco, com sede em Curitiba. E dono das exchanges NegociCoins e Tem BTC. Identificou recentemente 50 milhões de reais em saques fraudulentos nas suas plataformas e em meio a uma investigação policial limitou as retiradas dos recursos dos clientes. Em um comunicado divulgado nas redes sociais do grupo, o dono do Bitcoin Banco, o senhor Cláudio Oliveira, afirmou que os saques estão limitados a 10 mil reais por dia e 50 mil reais por mês por cliente. O grupo diz que iniciou uma perícia interna e que o prazo, interno, é, o prazo de conclusão dessas investigações é de 30 dias, contados a partir do dia 13 de junho. Segundo ele, a normalização dos pagamentos aos clientes ainda não tem prazo definido devido ao grande volume de saques pendentes. É, após os rumores de fraude, é, o, a empresa Brasil Plural, que é, é parceira do Bitcoin Banco, seu principal parceiro financeiro, encerrou todas as contas do grupo, o que tem dificultado aí os pagamentos aos clientes que querem fazer saque. E um outro ataque bastante elaborado aconteceu contra a, a corretora Binance e o volume foi bem maior. A Binance é hoje uma das operadoras de criptomoedas mais conhecidas do mundo, foi alvo de um ataque... Aí no mês passado, onde os criminosos conseguiram roubar 7 mil bitcoins, o que equivale aí a 161 milhões de reais. De acordo com a própria corretora, que comunicou, que publicou um comunicado horas após a ação, as diferentes técnicas e métodos foram usados para invadir o sistema, o que incluiu aí phishing e malware. Pois é, nós, você que gosta de investimentos... Eu vejo esse mundo aí de, de criptomoedas ainda como bastante vulnerável a ataques. Ainda não dá para confiar 100% para você deixar lá os seus investimentos. Implicações da GDPR em Portugal um ano após a lei. Olha, em Portugal estão acontecendo fatos muito interessantes relacionados à GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em maio do ano passado em toda a Europa. Lá em Portugal, pelo menos quatro unidades de saúde, entre elas clínicas e hospitais, recusaram-se a prestar cuidados médicos a doentes, porque eles se recusaram a assinar declarações de consentimento relativas ao tratamento dos dados pessoais. Uh, duas clínicas que recusaram o atendimento, eh, eles, elas alegaram que consideram que precisam obter essa concordância do paciente para poderem tratar os dados pessoais no contexto da nova lei. E dois hospitais que também se recusaram a, a disponibilizar eh, atendimento para essas pessoas... Ah, eles não fizeram justamente porque os pacientes não deram esse consentimento com relação ao tratamento dos dados pessoais deles. Provavelmente as empresas em Portugal, que elas estão fazendo é pedindo para as pessoas assinarem lá o um formulário, o que provavelmente deve isentá-las ou tentar isentá-las em caso é, de que esses dados pessoais, especialmente dados de saúde, caso sejam comprometidos, a pessoa não vai poder uh, processar a empresa mas um ano após a ativação da GDPR uh, nós temos alguns números interessantes para compartilhar com vocês foram aplicados em toda a Europa mais de 55 milhões de euros em multas às empresas Europeia, sendo que apenas uma multa corresponde a 50 milhões e ela foi aplicada somente contra o Google. Portanto, em empresas propriamente ditas da Europa, foram 5 milhões de euros. Foram, no total, 281 mil casos que foram reportados às autoridades, sendo 144 mil reclamações, 89 mil foram uh, incidentes, de vazamento de dados e 47 mil relacionados com outros fatores. Desse total, a autoridade europeia responsável pela investigação da nova lei, 37% dos casos ainda estão sendo investigados 62,9% 62 dos casos já foram fechados, a investigação foi concluída e 0,1% dos casos é, ocorreram apelação das empresas. Eu acredito que aqui no Brasil nós teremos a mesma coisa quando a nossa lei de proteção de dados entrar em vigor, que será em agosto do ano que vem. E eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes um simulador. A empresa brasileira Tempest publicou no seu site um simulador, um teste, para que as empresas possam verificar o quão longe elas estão do compliance para essa nova lei que entrará é, em vigor no ano que vem. Os nossos ouvintes já sabem, os links estão lá no nosso site. Operação da Polícia Federal contra Crimes Cibernéticos prende grupo que fraudava provas da OAB. A Polícia Federal de São Paulo prendeu cinco pessoas durante uma ação de combate a crimes cibernéticos é, neste mês. Intitulada de Operação Singular, essa operação encontrou aí fraudes bancárias e também uma organizadora de concursos. O principal co crime cometido pelo grupo é a fraude bancária com roubo de dados de cartões e a sua revenda. Ah, dois mandados de prisão foram cumpridos, Uh, em São Paulo e também dois no Rio Grande do Sul e ainda outros em, no, em Ceará, na cidade de Fortaleza. Os agentes também cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em outros lugares. A investigação ocorreu na chamada Deep Web, que é o nome aí que a imprensa dá é, para o acesso feito através da rede Tor. Muito bem. De acordo com a Polícia Federal, um dos criminosos da quadrilha invadiu o sistema de informática de uma grande empresa responsável pela elaboração de concursos e ele cobrava valores em criptomoedas para aprovar candidatos que conseguissem chegar à segunda fase do exame da Ordem de Advogados do Brasil, a OAB. Vejam vocês é, na casa Uh, do grupo eles encontraram a polícia encontrou, claro, sempre muito dinheiro em espécie e o uh, um fato interessante aí é que o grupo possibilitava aos pagantes a aprovação nas provas da OAB infelizmente é o alcance de até onde ia a ação desses criminosos e ainda no capítulo de prisões a polícia do Rio de Janeiro prendeu um cybercriminoso Uh, suspeito aí de desviar mais de 30 milhões de reais. A Polícia Civil do Rio prendeu na operação Open Doors uh, o senhor Newton César Rocha de Castro. Segundo a polícia, ele seria o responsável por desenvolver os programas, os códigos maliciosos uh, que era usado na invasão das contas bancárias das vítimas. Uh, ele estava escondido na sua casa. Uh, e a polícia ao encontrá-lo e prendê-lo afirmou que ele tinha planos de fugir para o Uruguai isso porque o grupo ao qual esse criminoso atuava uh, 29 integrantes dele foram presos em setembro de 2019 uh, entre, e entre eles aí, um cantor sertanejo que nós comentamos aqui na época o Rick Ribeiro que uh, também fazia parte do grupo e usava o dinheiro para comprar carros de luxo um dos veículos aí dele estava avaliado no valor de 500 mil reais meio milhão de reais a polícia continuou seu trabalho de investigação e chegou até o Colder, esse Colder sozinho aí foi, uh, foi suspe é suspeito de ter roubado até 30 milhões de reais e para terminar o capítulo aí de prisões da polícia, a polícia federal uh, no final do mês passado deflagrou Há uma operação chamada Egipto. Aliás, que nomes uh, a Polícia Federal tem escolhido para suas operações? não são, são nomes sempre muito criativos. Pois bem, a Operação Egipto, no final do mês passado, uh, prendeu aí, criminosos por trás de uma suposta in instituição financeira responsável aí, pela venda de criptomoedas. Claro, essa empresa atua sem autorização do Banco Central. Uh, e segundo a Polícia Federal essa empresa possuía créditos de mais de 700 milhões de reais participaram da operação cerca de 130 policiais federais 20 servidores da Receita e 6 policiais civis em 10 mandados de prisão uh, 25 de busca e apreensão em cidades gaúchas no Rio Grande do Sul, Santa, Cata Santa Catarina e também aqui em São Paulo as ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros também foram expedidas além da apreensão de imóveis e veículos de luxo. A Polícia Federal não revelou o nome da empresa, é, contudo, a PF afirmou que a empresa atua no esquema de pirâmide, por isso o nome Egipto, e que eles estariam captando recursos de terceiros sem autorização dos órgãos competentes para investimento no mercado de criptomoedas. A empresa assumiu o compromisso de um retorno de 15% por mês é, para quem colocasse o dinheiro no esquema e claro esse pessoal foi preso pela polícia federal é algo que está na moda agora empresas oferecerem investimentos de criptomoedas prometendo lucros é, gigantescos né sempre que você vê esse tipo de esquema é bom desconfiar câmara proíbe envio de SMS comercial a Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou uma modificação na Lei Geral de Telecomunicações para proibir o envio de mensagens de texto comerciais pelas operadoras de telefonia móvel a seus clientes. A proibição vale tanto para mensagens de autoria da operadora quanto de terceiros, a modificação consta de um substitutivo elaborado pelo deputado Alceu Moreira sobre o projeto de lei 753-03 de autoria do falecido deputado José Carlos Martinez. A aprovação no CCJ aconteceu em caráter conclusivo, o que significa que o texto agora vai direto para o Senado, a não ser que haja algum recurso que obrigue a uma votação no plenário da Câmara. O texto diz o seguinte: As prestadoras dos serviços móvel celular e móvel pessoal são proibidas de enviarem mensagens de cunho comercial próprias ou de terceiros para os terminais de seus clientes. O descumprimento do dispositivo no caput deste artigo ensejará a aplicação de sanções administrativas cabíveis previstas na lei. Vamos ver se isso realmente vai se transformar em lei ou em regra no final da no final das contas. É, ou se isso vai ser somente uma tentativa dos nossos políticos de uh, diminuir o abuso. Eu, pelo menos, recebo muitos SMS comerciais todos os dias e isso, claro, chega num nível insuportável. Aplicativos para Android com publicidade agressiva foram instalados 440 milhões de vezes. A empresa de segurança Lookout revelou que um programa de publicidade agressivo foi incluído por desenvolvedores em mais de 230 aplicativos. Esses programas juntos foram baixados mais de 440 milhões de vezes na Play Store. O Google foi notificado sobre o comportamento do código publicitário e todos os aplicativos foram atualizados para substituí-lo ou então removidos da Play Store. Segundo a especialista da Lookout, Cristina Balan, o código publicitário era denominado Beta Plugin, esse código foi oferecido como um SDK uh, que programadores de aplicativos podiam usar para integrar facilmente anúncios nas telas dos seus aplicativos. Trata-se de uma prática bastante comum no meio, já que desenvolvedores querem se concentrar nas funções do próprio, do próprio aplicativo, delegando aí as funções de exibir propaganda no aplicativo gratuito para esses SDKs que são oferecidos por várias empresas no mundo. O beta plugin podia ser visto na lista de programas em execução do Android, mas sem vínculo com o programa que o instalou. Os próprios desenvolvedores, podem, porém, poderiam ter sido enganados a respeito da função desse componente, em vez de simplesmente exibir anúncios em formato de banner, por exemplo os anúncios eram exibidos em formato pop-up mesmo quando o aplicativo por ele patrocinado não estava em uso e por isso mesmo quando uh, não representa nenhum risco grave para os usuários, isso viola as regras da Play Store o Google vem prometendo reforçar a análise dos aplicativos listados na Play Store e admitiu recentemente que a autorização para desenvolvedores novos pode levar mais tempo, isso porque eles estão tentando melhorar a segurança na plataforma. E para terminar aí o capítulo sobre incidentes na plataforma Android, o Google reconheceu recentemente que uh, diversos fabricantes de aparelhos tiveram backdoors pré-instalados é, nesses dispositivos Android. <risos> De acordo com esse é, pronunciamento recente do Google, trata-se do malware Triada, que já foi amplamente notificado e publicado por companhias de antivírus, como a Dr. Web e a Kaspersky. Esse malware foi encontrado em 2017 pré-instalado em diversos aparelhos Android, entre eles o Ligo M5, o Ligo M8, o Nomo S10 e o Nomo S20. Ao comprar o aparelho, um backdoor bastante avançado já vinha pré-instalado nesses aparelhos, o que indicava que os atacantes comprometeram a infraestrutura desses fabricantes. O Google reconheceu recentemente esse problema e detalhou uh, ao site Ars Technica todas as técnicas de invasão usadas pelo grupo para poder uh, alterar a instalação OEM enviada para esses fabricantes. Uh, isso é bastante interessante porque foi a primeira vez que o Google, uh, o Google aceitou que houve esse, esse tipo de ataque, que já era conhecido desde 2016, 2017, mas foi a primeira vez que a empresa assumiu publicamente que esses ataques chegaram a comprometer a instalação é, dessas versões modificadas do Android justamente em fábrica. Tá? Então, a importância de você ter um dispositivo de segurança instalado no seu aparelho Android. Criminosos desviam 520 mil euros do Boca Juniors. O jogador de futebol Leandro Paredes foi transferido uh, da equipe russa Zenit para o time francês PSG, que é o Paris Saint-Germain, pelo valor de 40 milhões de euros. Pois bem, quem ficou feliz com essa notícia foi o time argentino Boca Juniors. Como clube formador do atleta, segundo as regras da FIFA, o Boca Juniors teria direito de receber 3,5% da venda. O problema é que criminosos estavam de olho nesse dinheiro e chegaram de uma maneira uh, que o Boca nunca poderia ter imaginado. O valor total que o Boca Juniors deveria receber seria de 1,3 mi milhões de euros. Como o valor é alto, o PSG combinou que pagaria em três parcelas sendo que a primeira a ser paga cairia no último dia 6 de março no valor de 520 mil euros. A transferência do PSG foi realizada, mas olha o Boca Juniors não recebeu dinheiro. Após checar os recibos de comprovação de transferência, em algumas semanas, pa em algumas semanas passadas, o clube argentino notou que algo deveria ter dado errado. Durante a investigação nos documentos e mensagens trocadas entre o time o Boca Juniors descobriu que o dinheiro do PSG foi transferido primeiro para uma conta bancária de uma empresa mexicana chamada Vector Casa de Bolsa e depois para um banco em Nova York, antes de retornar ao México para uma conta de uma empresa chamada OMT IT Solutions. Uma movimentação bastante atípica. Pois bem, o que aconteceu? Cybercriminosos fizeram um esquema de phishing para enganar o Paris Saint-Germain ou é o golpe que, o famoso que nós chamamos de back, que é o business e-mail Compromise. Eles enviaram e-mails de endereços falsos parecidos com o domínio real do Boca com as instruções de depósito desses 520 mil euros. A diferença entre o e-mail real e o e-mail falso estava em apenas um caractere do domínio do time. As investigações sobre o caso ainda estão em andamento, mas o que parece, Boca Juniors realmente perdeu esse dinheiro para os criminosos. Os golpistas aí teriam conseguido acesso não autorizado ao e-mail de um dos funcionários do clube argentino e assim eles puderam acompanhar as trocas de mensagem. de mensagens em determinado ponto eles enviaram a informação ah, com os dados falsos da conta bancária. Vejam vocês, qualquer um pode ser vítima de um ataque cibernético, inclusive, inclusive times de futebol. Essas eram as notícias que eu tinha para trazer nessa edição. Eu agradeço imensamente a sua atenção que veio comigo até o final. Voltamos a nos falar na próxima edição.